1: It's coming. Football's coming. It's coming. It's coming. Deze week een andere intro omdat er vorige week woensdag een oorlog begon die zijn weergave niet kent. Ik heb het niet over de Turken die ruzie hebben met de Koerden of over Hongkong. Nee, ik heb het over de oorlog tussen Becca Vardy en Colleen Rooney. Deze oorlog is ontketend door een social media bericht van Colleen Rooney die stelt dat Becca Vardy de klanten Sun alle informatie stuurt van het privéaccount van Colleen. Zo zou ze expres neppe post online zetten waarin ze zei dat ze een Baby liet maken in Mexico of een huis onder water was en kwamen ze erachter dat management van Becker deze informatie deelt met de sun. Het mooie aan de bericht is natuurlijk dat het in de de week valt, dus iedereen valt, hier, valt hierover en het wordt breed uitgemeten in de media. Zody opt er nog een schepje bovenop door aan, aan toe te voegen dat de heren Jamie Vardy en Wayne Rooney in hun 4 uur en 22 20, 20 minuten die ze samen op het veld doorbrachten wordt nationale elftal. Geen kans voor elkaar hebben gecreëerd. Dit laat zien hoe mooi de Engelse media dit soort dingen graag groot uitmeet en van een mug een maakt. En wij als Podcast Rood doen daar graag aan mee. Nu zijn er twee kampen, net zoals tussen de PlayStation vs Xbox of de Beatles en de Rolling Stones. En nu dus ook Vardy vs Rooney. In welk kamp zit jij in deze world wag war?
0: Ik zit in het kamp van de Beatles, mag dat ook? <laughs>
1: Ik kun hem goed, ik kan hem goed.
0: Dankjewel, het goed, uh, goed, goed intro. Ja, het is toch wel hartstikke leuk om een keer deze, even deze podcast wat anders te beginnen. Ik, ik, zal, ik, zal het, uh, ik zal het inderdaad ook te lezen natuurlijk. Uh, ja, ik vond het wel uh, ik, ik vond het wel uh, weer iconisch dat het dan weer nu inderdaad gebeurt als het toch, uh, toch geen Premier League is, nietwaar?
1: Uh, er zijn ook geruchten te rond gegaan. maar het mooie is dat die Engels er van die humor op kon hebben. Zo gerucht dat Wayne Rooney puur naar Derby County is gegaan, dat hij daarna Jimmy Vard in elkaar kan slaan.
0: Oké, okay, maar ze komen het toch niet tegen. Ze komen elkaar het toch niet tegen. Nee,
1: maar dan is je weer terug in, uh, terug in Engeland op die fiets.
0: Ah, op die fiets. Ah, ja, dat kan. Maar die heb ik dus ook. Um, ik had gisteren heb ik even de uh, comments onder van uh, poet en niet of je die kent? Die staat nee. uh, eerst samen bij Copper Night en nu samen gaan en die. Doen eigenlijk een beetje hetzelfde als dat wij doen dan voor YouTube en in het Engels. En daar heeft dus die poet die heeft gezegd. Die heeft gekeken naar dat bericht en er stond van it it. En dan puntje puntje Rebecca Vardy's account. Dus het zou ook zo kunnen dat niet Rebecca Vardy het zelf deelt, maar haar management. Kun je ja. dat het ook in je intro zei? eens maar... Volgens
1: mij werd het ook een beetje weerlegd door uh, Becca zelf. Maar uh, ja, het is allemaal een beetje. Ik kan alleen in Engeland dat soort dingen. Stel je voor als de vrouw van uh, Dirk Kuit, uh, uh, Jolante en Cabal van Kasbergen beticht van dit soort dingen in Nederland. Ze zou, zou het alleen in die privé komen en niet in BBC worden besproken. Volgens mij zijn het heel de Brexit vergeten deze afgelopen week.
0: Nee, maar wij zijn niet vergeten. Nee, dat is een mooi bruggetje mm, wat je ja. nu maakt. Ja, zullen we maar gelijk... Uh, waar zullen we zullen mee beginnen met uh, het Engelse elftal. De... Nou, we hebben, een,
1: uh, we hebben nog een beetje in Podcast Boulevard. In
0: Podcast Boulevard, jazeker. Ja, ik, um, ik las in The Sun... Uh, natuurlijk een kwaliteitskant in Engeland, maar niet eens. Dat uh, James Madison, die was ziek voor de wedstrijd... Tsjechië-Engeland. En die is, later is hij in een casino gespot. Terwijl hij eigenlijk natuurlijk uh, ja, ziek zou zijn. Dat wil ik ook nog even delen, dat uh, dat, dat gebeurd is. Maar je
1: wordt nooit te ziek om geld te verdienen.
0: Dat is een hele mooie quote. Die uh, gaan we op het doen. Mooi maar ja, dus ja, het is
1: gewoon een beetje stom dat je op dit moment, ja, hij is nog vrij jong, en dat, je, dat je gewoon het Engelse elftal kan uh, je, je uren kan maken, soort van. Het is een beetje naïef, denk ik. Ja, vooral naïef, ja. Het is een beetje typisch dat alleen bij Engelse voetballers kan gebeuren.
0: Ja, toch? Ja, dat is natuurlijk ook een paar jaar geleden toen Wayne Rooney tussen twee Interlands in de suite van zijn hotel, en uh, van het hotel en, uh, een, een wedding ging bezoeken volgens mij. Daar ook echt lam eindigde tussen allemaal chicks en zo.
1: Of, weet uh, Jack Wilson met een peuk in zijn, in zijn hand uh, in een, in een hot-up.
0: Ja, dat, dat ook naar Arsenal aan de Arsenal-spelers die aan de aan het lachgas zaten in de clubs dus Ik heb dat ook wel gezien.
1: Ja, precies. Dat, dat, maar het kan alleen in Engeland, dat soort dingen. En dan hebben we ook van die verhalen natuurlijk, dat al die Engelse spelers uh, na de Westen gewoon gaan zuipen. Ook vooral de ja. lagere divisie, dat extreem. Ze gaan gewoon naar de pub gaan en dan helemaal zo een kopperras wijpen.
0: Ja, precies maar goed. Weet je, dan, dat moet, dan, in principe dat, dat zou moeten kunnen. Eigenlijk zou die de gast dat gewoon zonder moeite moeten kunnen. maar uh, dat, Ik net dat in de Nederland op zich ook nog wel... Daarom. Gaat.
1: Maar we hebben het over Engelse traditie. Dan ga ik van de ene Engelse traditie het kopperras zijn naar het andere. Namelijk een, uh, niet, een niet, niet gaan scheiden van, het, van Europa, namelijk de brexit. Zullen we daar ja, eerst gaan over hebben?
0: de brexit inderdaad. Uh, over twee weken is het zover. Dan gaat als het goed is... Um, Engeland zich scheiden van de Brexit. En nu hebben wij een beetje uh, ja, onderzoek gedaan. Ik weet niet of dat het goede woord is. Nou, We hebben ons ingelezen inderdaad over de uh, Brexit. En wat dat de gevolgen zullen hebben voor uh, zowel Nederlandse voetballers die naar Engeland willen en van Engelse voetballers of überhaupt Engelse voetballer Premier League naar de rest van de wereld. Uh, Lauw jij aftappen?
1: Ja, weet je, ik denk dat ik iets kijken naar de huidige situatie. Natuurlijk is Engeland al vrij streng in het spelers en naar, de, naar de Premier League halen. Zo so, uh, heeft de FE een, ja, een soort van Wat ja, je zei, is
0: voor uh, niet-EU-spelers toch? Niet-EU-spelers,
1: ja. Dus gewoon bijvoorbeeld een, ja, zeggen, een speler zoals Bakuna of een Conrolo, die kon, kon nog makkelijk worden overgeschreven naar, uh, naar Engeland. Want uh -huh. ja, dat is gewoon makkelijke reglementen. Ja, het is gewoon, als je in Europa bent geboren, dan kun je gewoon uh, vrij werken. Van vrij verkeer van goederen en mensen in uh, Europa. Yeah. Dus dat was gewoon uh, vrij simpel. Maar uh, laat ik even een voorbeeld nemen van een uh, Braziliaan. Gabriel Jesus bijvoorbeeld. Yeah. Uh, ja, Gabriel Jesus is natuurlijk gewoon een hele goede voetballer. Heeft gewoon een hoge potentie voor het Engelse voetbal. En uh, hij is gewoon international. Dus als jij als buitenlandse speler in de Premier League wil spelen. Of in een andere laag van de Engelse divisie. Mm -hmm. Moet je een werkvergunning krijgen. En die werkvergunning wordt dan bepaald aan zes, een, een ja, document van 600 regels. Yeah. En een van die regels is bijvoorbeeld dat je x aantal interlams moet hebben gespeeld. Of dus van waarde moet zijn in de toekomst van het Engelse voetbal.
0: Ja, yeah, exact. dat was um...
1: En als je niet aan, die regels, uh, niet aan die regels voldoet, dan kan je een hoge beroep tekenen. Dan wordt door drie personen binnen de FA wordt dan bepaald of je een werkvergunning krijgt of niet.
0: Oké. Okay. Interesting, want dat is dus voor de spelers die niet uit de EU komen. Ja, dus niet uit de EU. Dus eigenlijk, inderdaad, dat had ik inderdaad ook gelezen. Dus wat dat nou zou betekenen dat ook voor, um, dat het dan ook zou gelden voor talenten die vanuit de EU komen. Want inderdaad van nu is het ook zo dat als een talent vanuit de EU, uh, of nee dat, dat als een talent sowieso het overgeschreven volgens mij, dan, um, dan moet de club sowieso ook de, de ouders meenemen. Nee, dat, zo was dat het in ieder geval uh, weet ik bij spelers van buiten de EU van binnen de EU dan maakt het volgens mij inderdaad niet uit
1: nee want er uh, is dus ook met de FIFA dus ja wat je zegt binnen de EU kunnen gewoon jeugdspelers laat ik zeggen Nathan Ake natuurlijk die als 15-jarige gast... of de Hichon dus mm -hmm. 15-jarige die naar Engeland overstap maakte dan kunnen ze gewoon die ouders ja, een baan aanbieden en dan ja. is het gewoon veel makkelijker om die overdracht te maken maar volgens mij was het met de jeugdspelers bijvoorbeeld Brazilië of zo, dat het heel lastig is en dat de FIFA daar ook mee gaat bemoeien
0: ja omdat ze dan ook je moet de spelers de hele familie moet je meenemen. Je moet uh, ze ook een baan aanbieden, geloof ik. Een onderdak. Dat is in ieder geval ook waardoor. Een van, mijn, een van, de, een van de zoveel breuken die Chelsea heeft gedaan. Nou, is dat ze niet aan een van die uh, reglementen. Aan een van die regels hebben voldaan. Bij onder andere het aantrekken van Bertrand Traoré. Dan dus mag je ze niet meer van, van jonger dan 16. Mag je ze ook niet meer aantrekken. Geloof ik. Tussen 16 en 18 mag volgens mij nog wel. Vervolgens. Um, kijk wat nog meer niet mag is. Um, Kijk hoor, nu, nu, nu ben ik even vast. Ik denk dat ik even iets, uh, iets vergeten heb. Maar in ieder geval, wat is lang verhaal kort... is dat de um, strenge eisen die jij net schetste... over een um, speler van buiten de EU... dus nu ook geldt voor spelers van binnen de EU. En wat het dus ook als voor gevolg zou hebben... dat is wat uh, volgens mij in ieder geval de minister van Sport... als ik het goed zei. Of in ieder geval een hoogpipo in, uh, in Londen. Die zei dat uh, dit goed is voor het Engelse voetbal... aangezien dan meer spelers uit... Um, het Engeland zelf ervoor zul ik of uh, dat hij uh, de kansen meer krijgen zoals je nu in feite ook bij Chelsea, uh, bij Chelsea ziet ja yeah. en dat is volgens mij wat, um, wat ze voornamelijk willen bij uh, dat dat dat, dat ze het zo zouden doen maar ik heb het idee ik heb het gelezen dat bij de clubs zelf nog niet zo heel veel animo is om uh, zeg maar hun st structuur te, te veranderen wat ze waarschijnlijk wel voor echt echte grote talenten uit Brazilië of nu dus ook Nederland of Spanje of zo, Dat zij nu ook wel wat meer uh, geld en tijd willen investeren om die gasten alsnog te halen. Dus um, het idee is natuurlijk heel, heel mooi. Het meer homegrown players, weet je wel. Meer Engelsen, meer uh, gasten die voor het Engelse elftal kunnen uitkomen. Maar dat het in de praktijk, dat dat voor de dus clubs niet zou gelden als ik het goed heb.
1: Ja, je ziet het in... Uh, inderdaad, iedere andere competitie met zijn handen staat te, ja, met zijn handen staat te wrijven. Want die zien het als een kans. Het grootste, grootste probleem voor de Engelse clubs denk nu. De, club, de competitie wordt minder aantrekkelijk. Minder ja. grote spelers gaan naar de competitie. En de, ja, de kwaliteit, de kwaliteit van het voetbal gaat achteruit. Je kan het een beetje zelf zien, denk ik, als het ja, de Russische voetbal. hebben hele in de combinatie, denk je nu. Maar als je kijkt Russische, Russische reglementen zijn, dan weet je toevallig dat je maar acht. Dat je, met, dat je maar vier buitenlandse spelers nog opstellen. Ja, klopt. En ja, dat is denk ik niet... Dat denk ik in Rusland en Engeland niet met elkaar gaan vergelijken. Want in Engeland gewoon topsport nummer één voetbal is natuurlijk. Maar ik denk mm -hmm. dat het wel de kwaliteit achteruit gaat. en dat ook de spelerswaarde van Engelse spelers zich bizar omhoog gehad Kijk maar bijvoorbeeld naar Slaphead.
0: ja die gaat verteld naar Leicester.
1: Van, ja, van Leicester naar de van United, naar United ja. Dus dat laat wel zien hoe... Uh, ja, dat gewoon die waardes van spelers omlaag omhoog gaan. En dan denk ik ook wat je zei... Ja, Engelse voetballers naar het buitenland. Ik denk dat dat ook geen probleem is. De enige die ik nu even kan noemen die van Engeland naar het buitenland gaan, die groot is, is Kerwin Chipper. Ja, en
0: ja, natuurlijk ook nog Sancho. die is op zijn 17e volgens mij, of 18e naar Dortmund gegaan.
1: Ja, en die dan. En, en een paar andere volgens mij nog een uh... Bill
0: heb je natuurlijk nog gehad, die komt ook van het eiland.
1: Ja, oké, okay, maar dat is Ja, oké, okay, heb je gelijk. Maar...
0: maar in ieder geval, het, het zijn er niet veel en het, het, het nodigt denk ik ook niet echt uit voor. Zowel clubs uit uh, van het Europese vasteland. Als voor de Engelsman zelf om uiteindelijk, als je weet dat je zoveel romslomp en zoveel uh, documentatie moet, uh, moet kunnen aantonen. Dat, dat het inderdaad niet, um, niet iets is wat, waardoor Engelsen ervoor kiezen om sneller naar het buitenland te gaan. Wat ze misschien eerst met wat een Jaden Sancho of een Kieran Trippier nu wel uh, gedaan hebben. Ik denk dat dat ook wel uh, wat tegen zal vallen. Maar wie weet, weet je wel, wat, ik, wat ik ook wel weer denk. Er we gaan natuurlijk heel veel Engelse talent eigenlijk verloren. Doordat uh, spelers. Um, doordat ze steeds die Buitenlandse Sterren halen. En ja, natuurlijk, dat de is waar. natuurlijk de grote namen die zullen blijven komen. Weet je wel, uh, de niveaus. Uh, de Silva's van. City of, of Aguero, weet je wel. Salah, die blijven hoe dan ook wel komen. Maar ja, ik denk, ben wel benieuwd om naar nou te zien. Hoe goed is dat Engelse talent nou?
1: Ja, het is altijd lastig dat in te schatten, weet je. Ik dacht dat Engelsen altijd heel erg worden overhyped. Uh, als jij naar de Engelse uh, elftal Engels had, dat nooit yeah. echt een supergoed resultaat heeft gehad. Natuurlijk de vorige keer de halve finale gaf van het WK. Maar ja, dat was... Voor de puur omdat ze gemakkelijke tegenstanders hadden, vond ik. Ja, yeah, En zeker. van Kroatië hadden ze ook al mogen winnen, denk ik.
0: Nee, ik denk dat Kroatië... Nou...
1: Ja, oké, okay, misschien situatie nog wel individueelijker, maar als je dat papier had gezien, dan had je toch eerder gezegd, als je kijkt naar, naar de waarde van de spelers.
0: En ook naar de vorm, vooral had je misschien naar het Engeland wel ja, kunnen zeggen. Ja. ja,
1: en als je nu ook, we gaan het zo over hebben natuurlijk, het Engelse elftal de huidige staat tegen hmm. Tsjechië.
0: Ja, dus uh, gaan we het even engeland je hebben? Nou, zometeen,
1: maar dat gaan we het over hebben. Dat laat ook wel zien, denk ik. Want uh, we hebben nu benoemd hoe de huidige situatie is, maar hoe gaat, wat gaat er gebeuren als uh, brexit doorgaat?
0: Ja, dan wordt het dus heel lastig voor... Um... Voor, voor Europese talenten van het, uh, van het vasteland... vanwege die regelgeving die uh, wij net uitgelegd hebben... om naar Engeland uh, te gaan. Dus dat het dan ja, toch al... het ja, doel heeft om minder aantrekkelijk te worden als, uh, als competitie eigenlijk.
1: Of ja, ja, misschien dat de clubs meer fans krijgen... en meer lokale fanbase krijgen natuurlijk. Puur omdat uh, het ook voor Europeanen lastig wordt denk ik, om Engeland te bezoeken...
0: Oh, voor het reizen bedoel je? Voor het
1: reizen, dus ja. had, En dat veel meer mensen dan toch met hun local heroes uh, naar het stadion gaan.
0: Ja, dat is zo goed. Ik denk ook wel dat dat een van de... Maar ik denk
1: wel dat heel veel clubs moeten gaan bezuinigen op bepaalde zaken. Want ze gewoon denk ik, veel minder, ik denk die veel minder tv-inkomsten gaan genereren.
0: Nou, ik, dat, ik, ik weet niet dat zou kunnen. Maar dan ben ik wel benieuwd in over welke tijdspannen we dan praten. Ja,
1: lange termijn. En ik denk vooral dat bijvoorbeeld dat competities als de Liga, BVA en de Serie A die weer gaan opkomen is weer. Ja. Dat die denken, die denken van, nou, die kunnen, kunnen wij een keer die spelers die meestal naar Engeland gaan uh, halen? Uh, dan gaan we ook kijken naar de bepaalde transferwaarden van bepaalde spelers. Kijk maar naar bijvoorbeeld nu, dat vooral Engelse clubs die, 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 die miljoenen neerleggen. Mm -hmm. En Barcelona Real Madrid. Ja. Maar voor de rest, al die clubs leggen er geen, ja, Juventus dan. Maar al die andere clubs leggen er niet van die bizar hoge bedragen voor sommige spelers neer.
0: Nee, nee, sowieso is deze markt... Dus overledig volledig ontploft.
1: Dus economisch zeggen... Zeg, de vraag en aanbod gaat denk ik wel veranderen in deze dan ook.
0: Dat gaat, dat gaat zeker veranderen. De, de vraag is natuurlijk uh, de manier waarop het gaat veranderen. Maar uh, ja, dat gaat een, gaat een hele interessante periode worden. Ik bedoel, wat wij natuurlijk nu kunnen is dus, uh, speculeren. ik denk dat wij dat, wel, uh,
1: ja, ik denk wel, dat we wel goed
0: gedaan hebben tot nu toe. Maar het is vooral lastig om te zien dat... in case van een de no-deal brexit... Dat het dat het allemaal niet makkelijker maakt, weet je wel?
1: Wat denk ik wel gaat gebeuren als je nu kijkt naar de huidige president, die uh, hard heeft uitgesteld dat ze één rechts eruit gaan, Boris Johnson? Ja. Yeah. Nee, dat er een no deal bekomt. Maar volgens mij waren er ook andere scenario's. Van was er ook een scenario van als ze een deal hadden dat het allemaal makkelijk was voor, voor homegrown spelers nog of zo?
0: Dat weet ik eerlijk gezegd niet, maar dat zou best kunnen, ja.
1: Volgens mij was dan, was dan ook die, die. Ja, dat. Uh, van goederen was ook makkelijker gebleven.
0: Oh, met een soort van soft Brexit, bedoel ja, je? Ja, een
1: soft Brexit. Dat ze daar wel gewoon afspraken in hadden gemaakt.
0: Ja. ja, ik weet niet hoe dat zit. Ik bedoel, als je natuurlijk een no-deal Brexit hebt, dan. Ja, dan ga je dus uit ook inderdaad zonder deal. En dan ben ik wel benieuwd. Op welke manier ze onder. Zeker vanuit de FV gaan onderhandelen over. Over transferreglementen. Want dat, dat, dat kan natuurlijk. Je kan het natuurlijk niet niet bedenken nu, want het, het, je moet natuurlijk als international in de Premier League al een x, als je van buiten de EU komt al een x-aantal inter, interlands gespeeld hebben voor je, voor je nationale team dus dat um, en er zijn nu sowieso spelers dus ik las een statistiek van meer dan 60% van de spelers die nu in de Premier League spelen er met die um, non-EU uh, reglementen zouden ze dus niet meer in de Premier League mogen spelen want ze zou een te weinig interlands achter hun naam hebben staan als een van de redenen dus dat wordt, het wordt er wel lastig zo bedoeld. Dan moet je natuurlijk voor die spelers die nu, nu spelen... ...moet je een regeling treffen. Je moet dus een nieuwe regeling treffen, lef, treffen voor spelers die uit de EU komen. Ga je die hetzelfde behandelen als mensen van buiten de EU? Ga je hen een andere status geven omdat het misschien dichterbij is? Of, omdat, um, of, of komt er een überhaupt in zijn geheel een nieuwe regeling... ...voor werkvergunningen en, en, en x-aantal interlands dat gespeeld moet worden? Dus dat maakt het allemaal er ook niet makkelijker op, weet je?
1: Nee, klopt. Maar ik denk wel dat, het, uh, dat de huidige, huidige werkvergunningen gewoon gehandhaafd worden. Maar ik spreek iets zelf mijn manager. En daar hebben ze ook die regels van de brexit altijd goed in verwerkt. Oh, echt? En dan merk je wel, als een speler een contractverlenging ja, dat, dan, dan wordt je, wer je werkvergunning even langer als je contractverlenging. Dus ja. ik denk dat daar misschien wel wat dingen in gaan veranderen dan. Mm -hmm. Dus ik, ben ik heb eigenlijk wel moeten opzoeken over, ook bijvoorbeeld nu aanzienlijk veel meer contractverlengingen waren de afgelopen periode. Al daar moet ik op kijken dat clubs nu opeens heel snel een contract verlengen om die werkvergunning te omzeilen. Ja, maar dat weten we niet. En je merkt natuurlijk dat heel veel clubs nu heel erg Engelse clubs, heel erg op hun ja, Engelse paddeltjes zitten ja, vasthouden. Kijk, Hudson bijvoorbeeld,
0: onder andere ja. Want bijvoorbeeld, yes, het natuurlijk ook bij United
1: ja, want Sancho, daar hebben ze natuurlijk wel spijt van. City
0: ja, daar zullen ze zeker nu spijt van hebben. Ja, dat lijkt me wel ja.
1: Maar ja, ik denk dat we nu genoeg over dat onderwerp hebben gesproken. En uh, we gaan natuurlijk op de voet volgen over twee weken. Dan uh, is de deadline, 31 oktober. En ik ben benieuwd wat er dan gaat gebeuren. Want ja. in het huidige politieke landschap in Engeland is er geen touw om vast te knopen.
0: Het, het is een enorme chaos. Het is eigenlijk al sinds uh, het referendum drie jaar geleden. Maar het, het is wel een soort van interessante chaos. Van hoe, 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 speel je, hoe spelen ze wel um, Donald Tusk, weet je wel, van de EU en um, Boris Johnson het spelletje en zo... Dus dat gaan we ook zeker ook nog de komende twee weken in de gaten houden. Dat brengt ons bij um, het nieuws, want er is behalve de Brexit natuurlijk nog meer nieuws in het uh, Engelse voetbalans. Er zijn twee dingen die ik even wil uitlichten. Uh, Peter Tjech, natuurlijk oud van Arsenal en Chelsea. Hij um, nou, is niet de
1: returning van Chelsea, volgens mij.
0: Ja, hij heeft inderdaad de technische functie daar. Eerst um, heeft een radicale carrière switch gemaakt, want hij is namelijk uh, keeper geworden van een ijshockey-team en dat heette de Guildford Phoenix. En die hebben, gisteren, die hebben uh, afgelopen weekend een wedstrijd gespeeld. En uh, dat kwam tot en uh, met een ijshoekie shoot En daar heeft keepertje Peter Tjech uh, twee beslissende penalties gestopt. Dat vind ik toch vrij knap. Voor een, uh, dat wat, vind ik uh, beter afvragen. Hij is de directeur, hij is de keeper, hij is voetbalkeeper geweest. Uh, wat zou Peter Tjech niet kunnen, kan je beter afvragen.
1: Nou uh, kijk, het grappige is, uh, hetzelfde als het nieuws van Becky Vardy, omdat er een weekend is, is er meerdere podcasts benoemd. Dus dan kan je alles over deze wedstrijd door andere bronnen van podcasts uh, te hebben gehad bespreken. Het is ook in het door doorbenoemd, dat Peter Tjech. Echt? En toen werd je vergeleken met uh, Michael Jordan. Dat is natuurlijk wel een hele ruime vergelijking voor Peter Tjech. Ja. Want hij heeft natuurlijk hij heeft eerst basketbal en toen is toen de hombo ingegaan.
0: Is er ook... Hoe lang heeft slecht daar gezeten?
1: Ja, ook die, in zo'n lage divisie. En Peter Schecht mm -hmm. speelt nu in de vierde divisie van... Uh, in de vierde league. Dus het vierde niveau van ijshockey. Ja. En voorheen had hij... Volgens mij was hij als jeugd... Had hij, was hij heel hoog in ijshockey. En Toen moest hij de keuze maken... ijshockey of voetbal. En ja, als keeper van een groot doel... Nu opeens een klein doel uh, moeten verdedigen. Dus iets makkelijker, denk ik. Ja, misschien had, nou, natuurlijk veel meer reflexen. Ja. Maar hij vindt het leuk voor hem. Dat hij uh, die leven nog gewoon plezier in zijn spel kan hebben. Want hij doet het denk ik niet voor het geld.
0: Ja. Ja, ik vind het uh, ja, mee, mee eens. Doe, uh, je maakt wel een goed debuut als je gelijk, hebt, als je gelijk twee, penalties, uh, twee penalty's stopt. Bij ons dus bij het andere nieuwtje dat we even willen, uh, nog willen vermelden. Het zijn uh, Derek Heid en Henke Larsson. Uh, zijn genoemd als mogelijke nieuwe trainers van de Wiccup Wanderers.
1: Ja, de club van Akifemwa.
0: De club van Akifemwa onder andere. Die heeft daar inderdaad nog een hele tijd uh, gezeten. Ja, ik ben heel benieuwd wat, uh, of, dat gaat, of dat doorgang vindt. We hebben natuurlijk vorige week al gelinkt aan uh, de overname van... Uh, ik ben even de naam kwijt, maar...
1: Ik weet wie bedoelt, maar even na ook de naam kwijt. Maar dat was toen ook een uh, gerucht. Maar ja, ik uh, hoor niks uit de Nederlandse media er eigenlijk over. Het is vooral Engelse media die erover speculeren. Mm -hmm. Dus ja, ik ben benieuwd. Ik zou het wel leuk vinden voor uh, Kuit... Ik ben wel al, benieuwd of hij dan... Het is natuurlijk wel een aardige track record een, een beetje een heldenstatus in ja, Liverpool vooral, omstreken.
0: Liverpool ja, en Rotterdam natuurlijk ook. Ja
1: Rotterdam, maar in Engeland. En ja, mm -hmm. ik ben benieuwd wat daar uh, gaat uitkomen. Type. Wel een grote,
0: grote meneer is hij. Uh, en Larsen
1: is volgens mij niet zo'n goede trainer.
0: Heeft hij, al, hij heeft bij Helsingborg al getraind, toch? Ja, was hij
1: was weer ontslagen, volgens mij. Werd, dus hij hij ah, werd gedegedeerd, dacht Toen werden hij en zijn uh, hoe heet het, career, hij zijn en zoon werden bedreigd. Oké. Okay. Dus ja, we gaan meemaken.
0: Ja, ik ben benieuwd. Het zou wel leuk zijn als, uh, als Kuit daar al kon laten zien dat het een goede trainer is of juist niet. Ik bedoel, hij wordt natuurlijk wel altijd Hij is assistent dan,
1: hè? Hij is assistent dan, dus.
0: Uh. Oh, zei jij? Oké. Okay. Maar goed, ik, ja, stel nou dat hij het goed doet. Dat, ik jij natuurlijk altijd al gelinkt aan de baan bij Feyenoord. Ik bedoel, uh, who knows hoe, dat zal, uh, hoe het zal eindigen. Hè? En Dat brengt ons bij nog iets anders over Feyenoord dat hij vorige week uh, beweerde. En Dat was dat... Uh, de Connolly van Brighton of dat familie zou zijn van de Connolly van Feyenoord, maar dat is niet zo. Ik heb even de Connolly van, po van Portsmouth. Ja, ah, ook heb Portsmouth gespeeld, maar dat is geen familie van elkaar. Dus dan hebben we dat ook even uit, uh, uit de wereld geop. Maar dat brengt ons bij de twee wedstrijden die we deze week gaan bespreken. We beginnen um, bij tsjechië engeland Dat is 2-1 geworden door uh, een doelpunt in de, onder andere een doelpunt in de 84e minuut van Ondrasek vergeef me als ik de naam niet goed uitspreek, dat is een 30-jarige debutant die op dit moment actief is voor laten we het even opzoeken, Het is een 30-jarige debutant dus
1: waarschijnlijk zeggen ze zo'n Ondra Sech of zo, zo'n gek uh...
0: Ondra Sech het is Zennek Ondra -Sech. en hij is op dit moment actief als uh, spits bij FC Dallas
1: Voorheen Wisla Krakau, voor als mensen dat willen weten.
0: Yes, nooit in de Premier League gespeeld volgens mij. dat was geen bekende naam voor me, maar... Nee, uh...
1: dat is gewoon zo'n gekke oostblokker die gewoon een paar, een paar clubs leidt in het uh, oosten. Yeah. Ja. Maar... Ja, ik, wat kunnen we nog steeds zeggen? Ik heb hem het einde gezien en dat is gewoon dat uh, ja, het stug counterploegje Tsje Tsjechië. Dat hebben we in Nederland ook mm -hmm. een paar jaar geleden in het mes gelopen toen, na dat WK.
0: Oh, met het eigen doop van Persie?
1: Ja. Yeah. Dus dat laat wel zien, dat is gewoon een uh, Tsjechië uit het lastig
0: altijd lastig. Nou mee eens. Um, je zag ook wel dat, dat Gareth Southgate... die speelde niet en met zijn beste opstelling... had ik het te deken. Ik bedoel, ik stel dat Danny Rose er onder andere in stond... op de linksback In plaats van Ben Chilwell... die um, tegen Bulgarije wel uh, erin stond.
1: Ik heb hier de opstelling voor me. Um, okay. Pickford, Rose, Slaphead... Kane, Trippier, Henderson... Rice ging erin. Rice werd gewisseld voor Ross Barkley. Oké. Okay. Of, uh, sorry, nee... die werd gewisseld voor Abraham later... Okay. Uh, dan hebben we ook Sterling, Mount, Sancho en Kane. Ja, goal natuurlijk Kane, maar de man of the match van, uh, van, uh, ja, van Engeland was gewoon uh, Harry Pickford. Dat is wel voldoende. Yeah. Dat dus hij dan de beste man was, dat hij het gewoon heel druk had.
0: Ja, en toch denk ik van die Pickford. Ik vind het een goede keeper, maar het lijkt me geen fijne keeper om, om, om achter mij te hebben. Want ik vind hem nogal een beetje hysterisch vaak. Als hij yeah. hem zo voor zijn doel is, hij is de hele tijd een beetje apathisch te de coach ik denk van, joh, dus even wat rustiger, man. Ik denk ook Dag dat, dat, uh, dat...
1: Everton zijn plafond... is natuurlijk een paar jaar geleden heel goed te zoeken draait... ...en WK was heel goed penalty gestopt.
0: Ja, tuurlijk, maar wat ik bedoel is dat... Um, als, je, ...als je centrale verdediger bent... ...of sowieso in de achterste mm. lijn staat... ...dan wil je gewoon een keeper hebben die... ...wel die vertrouwen uitstraalt, ...ook vertrouwen naar je verdedigers... ...en je ziet gewoon bij hem dat, dat, dat hij dat niet heeft aangezien... ...hij de hele tijd druk bezig, hysterisch bezig is met... Met coachen of met, met schreeuwen. En ik vind, ja, dat, 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 helpt, dat helpt echt niet. En ik denk dat hij daar bij Efter ook moet aanpassen. Om, om die verdediging nog beter te laten staan. Zodat alles wat georganiseerder is. En dan kan hij uiteindelijk wel als een soort karakter worden. maar Ik denk maar van jou. De nuis even wat rustiger weet je.
1: Ik heb er niet op gelet. Maar als je ook even naar de statistieken. Uh, 17 schoten op doel van uh, Tsjechië. 8, uh, 17 schoten, 8 op doel. Yeah. En dan uh, had maar 7 schoten, vier op doel. Dat is al voldoende. En natuurlijk had Engeland gescoord aan een pingel van van uh, Hurricane op 5 yeah. minuten. En ja, het is gewoon. Uh, dat is een, uh, dit had Engeland gewoon uh, onschatting.
0: Yeah, uh, en dat mee ze hieruit
1: uh, die wedstrijd hebben verloren. Maar ik denk dat het belangrijkste. Heb uh, je ja, iets wat toevoegen aan deze wedstrijd?
0: Nou. Um, nou, op dit, op dit moment. Ja. Goed dat, ik vind het goed dat van, uh, van Gerbert Southgate dat hij de wedstrijd tegen Bulgarije Danny Rose heeft vervangen door uh, door, uh, door Ben Chirwell. laten we daar maar gelijk naartoe gaan want uh, Engeland-Bulgarije Engeland heeft zich of Bulgarije Engeland moet ik zeggen 0-6 uh, overwinning in Sofia uh, dus Engeland heeft zich goed gereverseerd. mooi goal van uh, van Rashford die 1-0 goed vanuit uh, een vrij moeilijke hoek die bal achter die keeper weet het, uh, te knallen zeg maar maar ja we kunnen natuurlijk na de wedstrijd maar over één ding hebben ...en dat is iets waarvan ik echt Echt wel link ben dat het nog kan in 2019. En dat is natuurlijk het racisme van de vanaf de tribunes in een stadion die al voor de helft gesloten is. Omdat al vanwege eerdere racisme dingen aan de kant van, uh, van Bulgarije. We hadden benoemd uh,
1: vorige week dat uh, als ze het veld zou aflopen met... Uh, Zal het wel rekening mee houden? Vooral uh, Sterling natuurlijk. het wordt al wat Ja. Yeah. Wat ik wel even het een lichtpuntje in het wil noemen is het de debuut van Tyron Minks ook heel goed spelen.
0: Dit het, uh, het goed.
1: Ik vond hem veel, uh, veel
0: rustiger dan uh, Slaphead. Mm.
1: Ik vind Slaphead een beetje uh, hetzelfde als Matthijs de Licht heeft. Duurde transfer gemaakt, om moet even acclimatiseren.
0: Ja, precies. Ik denk wel dat dat het voor Maguire op zich wel weer goed komt. Met, met misschien Minks naast hem of zo. Of met... Uh, ik weet niet wie speelde ook weer tegen, tegen Tsjechië? Nou, in ieder geval doet doe het ook verder niet toe. Ja, nou het, het is goed om te zien dat, uh, dat Engeland zich uiteindelijk wel op de, de positieve manier heeft... Um, ja, zich heeft opgesteld ook het na aanzien, na aanzien van de...
1: Van de spreekoren. Ik moet mezelf even rectificeren hier. Ik, zei, ik heb het westenformulier voor, maar uh, Harry Maguire speelde wel. Kane speelde niet, dus het was Minks-McQuire. Uh -huh.
0: uh, eigenlijk vind ik dat wel het beste duo. Ik vind Michael Kane, die... Is er helemaal uitvorming. Is uitvorming. Sinds, sinds hij naar nou, Efton is, is hij eigenlijk al uitgevormd. Bij Bernie was het echt een hele goeie, maar daarna heeft hij het eigenlijk nooit meer echt laten zien. Dat vind ik denk, wel jammer, want het was een goede... Ik
1: denk vooral omdat het komt daar, omdat uh, natuurlijk Burnley veel meer op de goal achter de... Dicht, dichter op de goal speelt.
0: Ja, maar, maar goed, laten we even bij de wedstrijd blijven.
1: Ja, even een paar leuk... Ja, een positief feitje dan. Maar als in Italië het racisme niet wordt afgestraft, in, in, uh, wordt het in Bulgarije wel. De prime minister schaamde zich voor het uh, optreden van het uh, Bulgaarse, uh, Bulgaarse spelen, van de Bulgaarse, uh, uh, laat ik zeggen, de... Ja, hoe de, hoe de bond zich profileerde.
0: Ja, want die schaarden zich achter de trainer. Die zei van, ik heb het niet gehoord, toch?
1: Ja, dus de trainer zei, nee, de trainer zei uh, ze moeten niet zo overdrijven, die Engelsen.
0: Omdat ze het zelf ook doen. oh ja, dat was het.
1: Ja, omdat ze het zelf ook doen. En daar uh, heeft de bond zich achter geschaard. En de prime minister heeft een brief geschreven op Facebook. Van dat, dat, dat hij belachelijk vindt hoe de Engelsen, hoe de bulgaarse bond zich presenteert. En met smart vroeg hij of ze uh, wilden opstappen. Dat heeft hij nu ook gedaan. Yeah. Dat vind ik wel het enige lichtpuntje aan uh, dit Bulgarije dan. Want uh, natuurlijk... Verder is
0: er geen lichtpuntje. Echt niet. Ik vind het zo schandalig dat het gebeurt man. Ik bedoel, als je ziet zoals ik zei. De halverstaan is al een keer voor racisme. Hebben ze, hebben ze het al moeten afsluiten. Vervolgens zie je gasten. Gewoon volwassen kerels. Die, de nazi, die, die Hitler goed te brengen. Die uh, oerwoudgeluiden maken. Even, jongen, dit, dit, kan, dit kan echt niet in 2019. Ik bedoel, ik vind wel dat, dat, dat je als UEFA hier heel hard tegenop moet treden. Niet weer een leeg stadion voor een wedstrijd. En een boete van 5000 euro. Even serieus. Het enige wat je, deze. Ik, bedoel, ik weet dat Engeland dat Bulgarije zich voor het komende EK al niet meer kan plaatsen. Maar laat ze ook even lekker niet meedoen aan het EK-kwalificatie van 2024. Ik bedoel, ik weet dat je dan toegeeft aan. Um, aan, die, aan dat. Die kleine paar idioten die het voor de grote menigte verpest. Maar weet je, andere, andere sancties van een stadion voor een wedstrijd dicht houden of een boete. Het is al gewoon in het verleden gebleken dat dat werkt gewoon niet. Dat kan je echt, weet je, dat, daar, daar heb je niks aan. Dus turn nou eens een keer een ballen en train eens een keertje hard op. En naai, en, en naai zo'n land maar eens een keer als het echt een keertje misgaat. Zoals gisteren. Tegen, over de, ...tegenover de donkere spelers van Engeland. Ja,
1: het lastig is, is vooral dat het bij landen enorm lastig is. bij een club is het gewoon makkelijk om de UEver een club uit de competitie te zetten. Ja. Maar ik denk dat, de, ja, dat UEFA daar, daar toch iets minder daadkrachtig in kan zijn.
0: Nou, dat denk ik niet. Ik bedoel, het is toch de baas van de bond.
1: Ja, maar het is een land. Het is meer van een land. En dat ligt iets anders bureaucratisch gezien. Nee, maar daar gaat
0: het niet om. Het gaat om het idee, het gebaar dat je afgeeft. Ja,
1: ben ik met je eens. Maar wat ik zeg, ik denk dat, dat, uh, dat u, u even al... Ja, ik weet niet. Weet je, ik uh, vind het gewoon, ja, wat je zegt, belachelijk.
0: Dus, dat, dit is belachelijk. Er moet tegenop getreden worden. Uh, wat ik wel goed vond dat na afloop Gerrit South deed. Uh, die, die, die vertelde ook een beetje de sfeer in de kleedkamer. En die zei van, ja, ik, uh, helaas zijn ze ook door de... Met name over Raheem Sterling dan natuurlijk. En Marcus Rashford. Van die zijn ook al gehart dat in de Premier League gebeurt het ook. En... Um, ja, dus dat ze, dat ze het eigenlijk al niet eens meer echt hoorden, weet je wel. En dat vond ik eigenlijk wel de beste respons die je ook kon geven na, na afloop. Was uh, Sterling, die, 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 die gasten die waren vanaf allemaal feestend vieren, want ze hadden gewonnen. En Sterling die werd een het begin van naar de kant gehaald. En weet je, hij, hij was inderdaad een beetje emotioneel, maar weet je waar dat kwam? No. Totdat hij geen hat heeft gemaakt. Hm. Verder zie je dat hele racisme, dat is hier zo doorgehard al.
1: Maar uh, ja, weet je, Maurits, we, we, hebben, we hebben best wel weinig lang, weinig uh, sprake over deze podcast. We kunnen net zo goed een voorbeeld geven van toen wij in uh, Servië waren. Dat het uh, racisme gewoon in die regio ja, helaas uh, nog ja, in de wortel zit.
0: Ja, bij dat uh, Partizan stadion Ja, dus
1: Mauds en ik, uh, wij, waren op, wij waren op vakantie samen. We zijn naar, uh, naar België geweest, leuke stad. Uh, ja, Belgrado dus dan staat staan natuurlijk bekend om... Uh, om uh, ja, de twee voetbalclubs, Partizan en uh, Rode Ster. Mm -hmm. en ja, weet je waar je bijvoorbeeld bij grote clubs als laat ik zeggen een HSV of een, uh, of een Chelsea gewoon een stadion tour hebt? Kennen ze natuurlijk dan niet. Nee. Maar uh, ja, wij, wij, wij zouden geen voetbalfans zijn als we het niet zouden proberen. Dus wij uh, met zo'n hele ja, verlepte service Ubers zijn we daarheen gegaan. Zou we mm -hmm. aanbevelen, uh, Google -go Car? Mm -hmm. je, je leeft als een koning voor een, voor een euro in een uh, Oost... lekker goede auto's laten, ook. In Oost-Europa. <laughs> Dus ja, wij, wij gingen naar het stadion toe. <kwijnt> wij gingen naar het stadion toe en uh, ja, wij uh, vroegen van, joh kunnen wij hier een uh, tour doen? En dan kwam er zo'n oude, uh, ja, zo'n oude gast van het 70, zo, die zei van, ik ben ik geef wel een tour.
0: Hij was op zich, zijn Engels het best dat ja, best wel goed van een Ja. Het vindt nog wel op.
1: Dus hij, dus hij geeft een tour door het stadion, de, de kleedkamer, nee, kleedkamer is niet, maar wel de gewoon. Kan we kan mochten we op veld, op wel of het het op het veld. Ja. Op het veld staan trofeekamer en op een gegeven moment kon je een beetje praten met die gast. En toen uh, hadden we het over het uh, ja, uh, hedendaags voetbal en uh, vertel jij maar verder.
0: Ja, nou ik moet eerlijk zeggen, ik ben het verhaal een beetje vergeten, maar dan ging het er niet over dat... Uh, nee, sorry man, ik weet ah. even niet meer waar het over gaat, sorry.
1: Het WK was net gespeeld van, uh, van Rusland. Ja. En hij had het toen over het uh, Duitse elftal en dat een, een Oostenrijkse dictator zich in zijn grafstel omdraaien als hij de zwarte spelers er in het uh, Duitse elftal zouden spelen. Dat was het, ja. En hij noemde Frankrijk FC Afrika. Ja. En nou uh, ja, maar en ik uh, waren het er stil van en wilden zo snel mogelijk uh, toen naar het uh, Rode Sterfstadion.
0: Dus uh, sindsdien zijn wij geen fan van Partizan.
1: <laughs> sindsdien zijn wij. Uh, ja. Dat die dat voor ons wel een, was wel een beetje een eye-opener van hoe uh, daar over bepaalde ja, rassen wordt gedacht, laat ik het even zo zeggen.
0: Ja, ik vond het echt heel apart. Ik, ik weet nog, wij keken elkaar aan, we dachten echt van: wat is het voor een kerel? Wat, waar, waar heeft hij het over? Wij, wij, wij zijn totaal niet geïnteresseerd in. Ja, in met alle respect, in. Um, in de opvattingen over, uh, over, over ja, die man uit Oostenrijk. En uh, dat het nu in, in Duitsland misschien wat meer gekleurde voetballers op het veld staan dan vroeger. Weet je, voor ons is dat gewoon normaal. Dat, dat, weet je, ja, dat we in het Nederlands-elfde ook heel veel donkere spelers hebben. Weet je, maar heb je daar in Nederland ooit iemand over gehoord? Van er zijn te veel donkere spelers. Ik kan me niet herinneren.
1: Nee, maar dat is vooral gewoon, denk ik, zou zijn die waarden daar? Weet je, kijk maar naar ook. Uh... Bijvoorbeeld Kazeman toen, toen de tijd ook Chelsea natuurlijk PSV. En die had mm het -hmm. over dat het uh, ja, homoziekte was.
0: Ja, dat is ook, niet echt, uh, is ook een, beetje, een beetje ouderwets.
1: En die komt ook uh, van Partizan, uh, Dus ja, dat is gewoon, weet je, dat, dat komt helaas uit die regio bijvoorbeeld ook natuurlijk. Uh, ja, ik wil niet te politiek maken, maar kijk bijvoorbeeld naar de vluchtelingencrisis. Dat is ook gewoon daarom om die, uh, die hekken bouwen en zo. Maar uh, ik, ja. ik, denk, ik denk dat we gewoon weer op het voetbal moeten focussen. Ja, laten we het
0: op het, uh, op het uh, voetbalfocus uh, de Twee Westen van Engeland gehad... Uh, de, ja, er was er nog een uh, mooi ja, half Premier League affiche tussen Nederland en Noord-Ierland afgelopen uh, donderdag in de Kuip. Er uh, zijn dus denk ik, drieën geworden voor, uh, voor het Nederlands met uh, Door goals van, uh, van Nederland van De Pai uit May United. En Luc de Jong uit Newcastle. Dus uh, ook dat gaat lekker.
1: En tegen Wit-Rusland uh, Genie, die even de twee inlegde. Ja, er waren zeker die twee dus dat
0: er erg mooi, uh, zat er erg mooi in. En um, ja, ik denk dat we terecht over dat Nederland. Uh, ja, zo goed als ze uh, zeker de koffers kan pakken. Want ik had gehoord, ze hebben tegen Noord-Ierland nog gelijk spel nodig. En dan uh, zijn ze al geplaatst.
1: Ja, mooi. En natuurlijk ook, uh, als je naar het, naar het eiland zelf... Ierland doet het wel zo slecht. Die hebben gelijk tegen Georgië uit. En daar was de trainer blij mee. Oké. Okay. Ja, we gaan het ja, ja, even okay. Groot-Brittannië zelf hebben dan. Ja. Uh, volgens mij Wales heeft ook wel lastig om... Uh, om ze nog te plaatsen.
0: Ja. Schotland is uh, zoals altijd alweer uitgeschakeld. Precies. En uh, wel van met 9-0 van. Uh, nee, met 6-0 geluk. Van Samarino. Heb ik van Scott McGinn. Waarover ik het trouwens ook nog wel iets interessants las gisteren. Dat was um, bij Talksport. Ik ben even de naam kwijt van degene die dat heeft gezegd. Maar die uh, zei dat uh, Scott McGinn. Een goede aanwinst voor zijn van Man United. Denk je dat hij dat niveau aan zou kunnen?
1: Nou, je weet dat ik mijn lofzang heel vaak over Jack Realise. En Scott McGinn heb gehad dat de afgelopen podcast. Ja, zeker. Maar ik denk dat. ...hij wel een goede tussenstap en lesser kan maken... ...bij iets iets stabiele middenmotor... ...en dan misschien naar de United... ...maar ik vind het wel yeah. een van de, de, diegenen die met boven bovenuitsteekt... ...bij uh, het huidige Aston Villa. Mee eens? Dus uh, ik ben benieuwd... Maar, uh, ...dat wil ik ook nog even benoemen nu... ...als we het toch over Manchester United hebben. Ja. Yeah. Die hebben momenteel het meeste aan spelers salaris van de Premier League. Oké. Okay. En uh, zie waar ze staan... ...net boven de degradatiestrip.
0: Ja, yeah. Ja, ja, en het is zelfs zo, als we de komende speelronde verliezen van, uh, van Liverpool thuis, dan zouden ze zelfs in de degradatietrip kunnen komen, mocht het een beetje tegenzitten. Dus dat is ook geen, uh, geen vrolijk vooruitzicht voor de club.
1: Gaan we het dan ook uh, gelijk even over aankomende week hebben? Dan gaan we denk ik gewoon... Uh... Ja,
0: maar niet voordat we hebben gehad. Het poekiehoekie. Ja, de wedstrijd is net afgelopen. Um, Poekje heeft namelijk twee keer gescoord uh, voor Finland tegen Armenië. Het is 3-0 geworden voor Finland. En uh, ja, even bewijzen waar het maar weer is.
1: Altijd fijn om te weten dat Tim een poekie nog steeds kan scoren.
0: Geweldig. Ja, ik hoop dat dit in de Premier League ook eens een keer doet. Kunnen we kunnen nog een paar mooie poekiehoekies maken.
1: Ja, maar zullen we een keer... Een, we zijn natuurlijk, wat ik meerdere malen zeg, nu een beetje aardig uh, door de stof heen. Omdat het in de landweek is. Ja. Uh, zullen we gewoon een keer gewoon een paar wedstrijden gaan voorspellen? Want natuurlijk uh, ik nu... Uh,
0: oh, dat vind ik wel een hele goeie. Speel onder negen. Ja, kom gaan op. Gaan we
1: beginnen met de eerste. everton West Ham.
0: Ik denk dat dit zomaar is de... De turning point voor Everton kan zijn. Ik voorspel 2-0 voor Everton. Ik had Jij? hetzelfde
1: gedacht, Ik denk een 2-1. Dus, okay. we dan dus laat, laat zeggen: Everton wint. Everton oh, wint. La laat zeggen wie die wint. We gaan niet te scoren zeggen. Ja, oké, okay, is goed. Gaan we naar Leicester City, Burnley? Leicester. Ik ook. Aston Villa, Brighton. Aston Villa. Is gelijk gelijkspelletje hier. Ah, kijk. Dat, ah. mijn, uh, dat, dat mijn team toch, uh, dat Aston Villa, mijn team een beetje de seizoen wat gaat volgen, toch hem uh, gaat bottelen. Oké. Okay. Gaan we naar Blacksburg. Bournemouth, Norwich? Bournemouth. Ik denk hetzelfde, dat de nog steeds in de, 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 de Downing Spiral zit, naar beneden. Ja. Chelsea, Newcastle.
0: Oeh. Zo, dat is wel... Uh, de, uh, deze mag jij eerst doen.
1: Ja, Chelsea. Makkelijk.
0: Ja, ik zeg ook wel Chelsea.
1: Newcastle, en, uh, Tottenham Watford. Wel lastig hoor, nu met de huidige oh. van, van Tottenham.
0: Ja, dit, dit is echt een lastige, want het zou zo kunnen zijn dat, dat Watford uh, de geest krijgt, hè. Want ze hebben het natuurlijk al eerder gehad tegen een clip uit noord londen dit seizoen. Ik zeg gelijk spelletje. Ik ook. Ik zat precies dat te denken. Echt precies.
1: Mooi. Mooi. Dat zijn we daarover eens. En dan Wolverhampton Southampton. De Tuns, De Hamptons tegen elkaar.
0: Ja. Uh, ik zeg Wolves. Ja. Ik zeg
1: gelijk spelletje ook hier. Oké. Ik zei, Zij speelde onderzoekst nu zie. Ja. Yeah. Uh, palace City. City. Nee, ik denk het ook. Maar ik denk dat de Palace ook wel kan verrassen.
0: Pellets kan verrassen, maar ik denk dat City toch te veel kwaliteit heeft.
1: Ja, dat denk ik ook. En je we natuurlijk revancheren. En dan gaan we natuurlijk ja, over de rest van de week. Dan gaan we denk ik wel even een score geven. Ja, Manchester United Liverpool. Even een kleine voorbeschouwing?
0: Oh, ja. Um, ja natuurlijk, United in, uh, in problemen... Liverpool nog steeds geen uh, punten laten liggen. Dat is een korte... Korte voorbeschouwing. <laughs> Goed
1: verhaal, lekker kort Maurits, dat konden de mensen ook zien. Maar uh, ja. laat, ik, ik overval je het ook eventjes heel hard. Maar ik denk dat wel dat uh, Mathieu nu alles tand om tand gaat vechten bij deze wedstrijd. Ja. Dat ik een lelijk klein spelletje wordt.
0: Nee, ik zeg wel uh, overwinning Liverpool, ik denk 1-3.
1: En dan Olle Out.
0: Zo, uh, so. goeie man, ik vraag me... Zo, so, ja, yeah. ik zou het niet weten. Olle um, out, ik denk dat het nog iets te vroeg is. Oké? Okay?
1: Ik denk als hij hem verliest, dat hij dat, dat eruit gaat.
0: Dan zou het zo zijn als hoe Mourinho. Die is ook naar het Nederlaag tegen Liverpool uitgegaan vorig seizoen. Ja,
1: ik denk wel dan als, uh, als Olle echt dik verliest. Met 4-0 of zo. Ja, nee, dat... Eigen huis 4-0, Rafa tegen ja, de aardrivaal. Ah, ja, dan wel. Rival. Dan wel. En dan ook een lastige. Sheffield United Arsenal. Arsenal? Ik zeg Sheffield. Sheffield natuurlijk lastig in eigen huis. Goede verdediging En Aha. Arsenal niet in uh, goede doen.
0: Nee, oké, okay, oké, okay, dat is wel interessant En ik, uh,
1: natuurlijk ook deze week Zijn er ook weer lekker wedstrijden in Europa Dus we hebben veel te kijken, Maurits Oké, okay, lekker Ik ga ze er even bij pakken Geef me even een seconde Dan pak ik hier de Champions League Dan gaan we naar de wedstrijden Natuurlijk gaan onze grote vrienden Uit noord londen Tegen FK rode ster Thuis
0: Thuis tegen rode ster. Dan winnen ze wel. City, Atalanta. City, Atalanta. City.
1: Ja, ik ook. Ze dus allebei gewoon denk ik wel een inkoppertje die. Ja. Pakken we Ajax tegen Chelsea. Dat was wel een lastige. Gelijkspel. Ja, denk je dat Chelsea hem gelijk gaat trekken in de, in de arena?
0: Ik denk, dat, denk dat, dat, er heel veel, uh, dat er wel wat krachten bij Chelsea komen dat ze een gelijkspel uit kunnen slepen. Ik
1: denk dat Ajax gaat winnen. Oké. Okay. Uh, dan gaan we naar Genk tegen Liverpool.
0: Zo, dat zou ook, daar, zou, daar zou Liverpool ook kunnen struikelen, hè?
1: Nou, Liverpool in Europa, dat is niet zo heel solide.
0: Nee, want het was natuurlijk voor seizoen als afval. We hadden als of alsof we alle drie de uitverstrijden verloren. En wij hebben ze meteen alsnog die cup uh, binnengeharkt. Ehm... Um, Nee, ik zeg toch wel Liverpool.
1: Ik zeg uh, dat ze Genk gaat. Nee, die, die dat Liverpool gaat winnen. Ja, dat nee, Genk uh, over een beetje overhyped. Zoals we van, uh, toen, toen gelijk, gelijk hebben gespeeld tegen uh, Real Madrid. Ze
0: zijn we natuurlijk ook wel daarvoor. Nee, want dat is de ja, Brugge waar je het over hebt.
1: Oh, zo. Je hebt Brugge en Genk. Ja, de ja, Genk die Liverpool gaat winnen. Excuus. Ja. Dan gaan we naar. Genk die
0: had toch wel van. Of was het ook Brugge die met 6-2 van. Uh, die de eerste wedstrijd met 6-2 hadden verloren? Ja. Do Doet er niet toe? We zijn niet op. Jupilair uh, Pro League podcast in de Premier League.
1: Dan gaan we naar de volgende naar de wedstrijden. De Europa League al toch? De Europa top. League. En dan gaan we naar. Ik zit even normaal mijn maal nog eentje overslaan, maar dat heb ik dus niet. Gaan we naar. Da, 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 Wolverhampton uit de Bradeslava.
0: Nou, winnen Wolves wel.
1: Denk ook. Partizan United. Partizan vol hem even vol stadion, om die doorgesnoven uh, uh, neerhaters.
0: Ach, die arme Rashford. Ja, die Rashford heeft het wel hard, heeft het wel, heeft het wel te voortduren. Oh, mijn jongen. Nee, ik zeg, ik zeg Partizan. Ik, ik heb er geen vertrouwen in, man. Ik ook niet. Zou dat wel het van Olle zijn? Als hij, het zou wel het zijn als hij zegt dat ze een fantastische wedstrijd gespeeld hebben en dan verliezen.
1: Ja, precies. Oké. Okay. Dan gaan we naar een volgende. Dat is volgens mij De Arsenal. Alweer. En die spelen tegen... Uh, Vitoria uit... Uh, Vitoria Sportenclub.
0: Club. Ik denk dat Arsenal... Ik denk dat Arsenal met, met Holding en... Uh, Bayerien en... Uh, of nee, maitland Nijs gaat spelen. En zij
1: hebben zijn natuurlijk de Europa League Master als trainer. Ja, daarom, en ik denk dat ze dat al winnen. Denk ik ook. Nou, dan uh, het is een, keer een vrij korte podcast. Waar we hebben nog een beetje aan elkaar lopen breien. Door wat leuke
0: voorspellingen te hebben. Ja, het was een beetje een uh, improvisatiepodcast, maar ik vond het wel leuk. Een improvisatiepodcast.
1: Kijk, mooi. En dan gaan we het uh, nog hebben over... Als je ons wil volgen op social media, kan je het volgen op
0: Insta op... Podcast Road. Twitter. Podcast laagstreepje road. let op dat laagstreepje lieve mensen.
1: <laughs> en als je ons nog een liefdesbrief wil sturen, een haatcomment of een racistische bejegening... <laughs> kan dat op uh, de e-mail naar
0: <laughs> podcastroad.gmail.com. Uh,
1: Oké. Okay, uh, uh, dat we hebben
0: natuurlijk ook al, als je poekie is, nog steeds single. Dus ik kan ja, ook een versturen.
1: Ja, we hebben helaas geen liedjebrief ontvangen. Het thema poekie is uh, nog steeds hartstikke single. Ja, en jullie weten al veel meer dingen over thema poekie. Dus, dus uh, uh, ja. tot volgende week.
0: Tot volgende week.